0: Energy von Hamburg, der Podcast über Projekte Menschen Meinungen zur Energiewende vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Podcasts. New Energy from Hamburg. Wir freuen uns sehr, heute Dr. Julian Zuber zu Gast zu haben. Er kommt aus dem Bereich NGOs, politisches Engagement, also ein bisschen ein bunteres Thema, was wir heute behandeln werden und was sozusagen ein wenig den Bogen schlägt zum Anfang unseres ganzen Podcasts, als wir damals die Kollegen von Fridays for Future hier in Hamburg interviewt haben. Herzlich willkommen, Herr Zuber. Wir freuen uns, dass wir heute mit Ihnen sprechen können. Vielen Kurz Dank, zu... freut mich auch. Ja, es gab einen etwas längeren Anlauf, aber es sind ja auch turbulente Zeiten, umso besser, dass es heute klappt. Ein bisschen was zu Ihrer Biografie. Viele werden Sie schon kennen, vielleicht einige auch noch nicht. Sie sind seit etwas mehr als einem Jahr bei German Zero als CEO sozusagen, haben vorher bei Civity Management Consultants gearbeitet und davor... Polis 180 gegründet. Also haben sich schon eine ganze Zeit lang in diesem politischen Umfeld bewegt. Dazu passt auch ihre akademische Ausbildung, wenn man so sagen darf. Also von einem Bachelor über einen Master zu einem PhD, alles im Bereich Politik. Und Wirtschaftsgeschichte, sogar ein Titel der University of Oxford dabei, das fand ich dann doch auch ganz beeindruckend. Also sehr viel theoretisches Wissen, aber vermutlich auch mittlerweile sehr viel praktische Erfahrung gesammelt. Sie sind bei German Zero, einige mögen das schon kennen, andere noch nicht. Vielleicht erzählen Sie am Anfang, wie es dazu kam, German Zero zu gründen und was man sich genau darunter vorstellen darf.
1: Ja, besten Dank und auch vielen Dank nochmal, dass ich hier German Zero vorstellen darf und mit Ihnen sprechen kann. German Zero ist eine Nichtregierungsorganisation, die überparteilich, unabhängig und gemeinnützig ist. Wir sind zu 100 Prozent aus Spenden finanziert. Und wir haben uns vor zwei Jahren zusammengesetzt und überlegt, okay, was ist denn eigentlich das Problem? Das Problem ist ja nicht, dass wir nicht wissen, wo wir hin wollen, nämlich das Pariser Klimaabkommen einhalten, sondern die Frage ist eher, wie kommen wir dahin? hin? Und äh, gerade Corona hat ja auch nochmal gezeigt, wie wenig die Emissionen runtergehen, selbst wenn die ganze Welt gefühlt stillsteht. Das zeigt auf, wie wenig nachhaltig systemisch wir leben. Und die großen Hebel, um nachhaltig zu werden, sind eben vor allen Dingen nur durch Politik beeinflussbar. Deswegen haben wir gesagt, wir machen den Job der alten Bundesregierung und schreiben ein 1,5 Grad Gesetzespaket, da das bisher nicht passiert ist. Das ist vom Ende her gedacht und intersektoral, weil es ist ja am Schluss egal, wo die Emotionen herkommen, ob das jetzt im Verkehrsbereich ist oder im Energiebereich. Am Schluss müssen die runter und möglichst wirksam, möglichst schnell, also auch unbürokratisch, aber auch fair. Also so, dass niedrigere Haushaltseinkommen da weniger belastet sind als höhere. Deswegen haben wir dieses 1,5 Grad Gesetzespaket geschrieben und gleichzeitig äh, sogenannte Politikgespräche initiiert. Das sind Gespräche, die wir entweder selbst oder aber über äh, Ehrenamtliche in den jeweiligen Wahlkreisen führen um vor der Wahl, der Bundestagswahl, sogenannte Klimaversprechen abzuringen. Wir haben das dann immer die Greta-Frage genannt, also wie hältst du es mit dem Klimaschutz? Und haben dann eben gesagt, okay, wenn du es wirklich ernst meinst, dann bitte unterschreib aber auch. Und dann seit der Bundestagswahl geht es viel stärker um die fachliche Diskussion in den einzelnen Bereichen. Dann war aber auch noch eine Identifikation dessen, was fehlt, also weil wir nichts machen wollten, was es schon gibt. Das ist ja Quatsch, äh, sondern nur das, was wir am besten machen können und äh, was Mehrwert liefert als Gesellschaft. Deswegen haben wir gesagt, wir packen auch jetzt schon vor Ort an, weil eben viele Kommunen jetzt schon klimaneutral werden möchten. Und deswegen haben wir sogenannte Klimaentscheide entwickelt. Das sind Bürgerbegehren für Klimaneutralität. Und wir agieren da als Plattform. Also wir trainieren ehrenamtliche Teams, vernetzen die, damit die vor Ort in Aktion treten. Und das befruchtet sich gegenseitig, weil natürlich auch Kommunen Bundesgesetzgebung brauchen, um wirklich komplett klimaneutral zu werden. Auf der anderen Seite, schaffen wir damit jetzt schon tolle Fortschritte. Und wir haben inzwischen 71 Klimaentscheide. Also es leben jetzt ungefähr schon so 17 Millionen Menschen in einer Kommune mit Klimaentscheid. Und das innerhalb nur von zwei Jahren.
0: Ja, das ist beeindruckend, definitiv. Also ich habe mich auch ein bisschen auf ihrer Website getummelt und fand also die Anzahl der Aktivitäten, aber auch die Anzahl um Prominenz ihrer Unterstützer ziemlich faszinierend. Da waren sehr viele Prominente auch dabei, sehr viele Schauspieler. Könnte man jetzt böse sagen, na gut, das ist auch gut für die Publicity. Aber wie ist es dazu gekommen, dass, sage ich mal, aus dem Segment sich so viele hinter ihre Initiative gestellt haben?
1: Man muss dazu sagen, ich war eigentlich die meiste Zeit konstruktiver Mitläufer. Ne? Also die, die Blumen dafür. Sollte ich jetzt nicht bekommen. Ich bin seit einem Jahr hauptamtlich mit dabei. Vorher war ich ehrenamtlich in Begleitung. Die wirkliche Initiierung ist durch Heinrich Strößtreuther entstanden, der ja vorher die Ratentscheid gepusht hatte und die Idee war halt, komm, wir brauchen sowas eigentlich auch auf Bundesebene für Klima. Und damals hat sich eine sehr, sehr illustre Runde zusammengesetzt an, an Leuten, die auch gut vernetzt sind. Ich durfte da auch Teil davon sein und dann haben wir gesagt, okay, es braucht jetzt wirklich diesen nächsten Schritt von so einer Forderungsbewegung wie Fridays for Future zu einer Umsetzungsbewegung, die natürlich ergänzt. Es ist kein Entweder-Oder, es braucht beides. Und dann haben wir eben unsere Kontakte alle zusammengeworfen und geschaut, dass wir viele Prominente zusammenbekommen um eben auch zu Fundraising. Also es ging da sehr stark darum, das überhaupt zu finanzieren. Und da haben wir den äh, richtigen Nerv getroffen und konnten da ungefähr 60 Prominente überzeugen mitzumachen. Die sind auch weiterhin alle mit an Bord. Aber jetzt ging es letztes Jahr eben auch eher darum, vielleicht stärker äh, in den Wahlkampf zu gehen und da sind Promis manchmal ein bisschen zurückhaltender, zu Recht. Jetzt geht es wieder stärker um die Umsetzung und man muss sich nicht so stark an Parteien festklammern und jetzt wird es sicher auch wieder mehr solche prominente Unterstützung geben in Form von Videos oder Veranstaltungen.
0: Ja klar, die wollen sich natürlich jetzt nicht so sehr an eine Partei binden oder irgendwie was in der Richtung, ne? weil das natürlich auch manchmal Schwierigkeiten bergen kann. Ja, ja das nicht kann alle. ich mir vorstellen. Genau, Sie haben schon davon berichtet, dass Sie sehr stark kommunal unterwegs sind, von diesen Unterstützern. Wie sind Sie jetzt ganz praktisch gefragt an die rangekommen oder an die herangetreten? Also sind Sie auch tatsächlich vor Ort unterwegs gewesen, sage ich mal, einzelne Mitglieder Ihres Netzwerks. Wie muss man sich das vorstellen? Wir
1: haben verschiedene Sachen ausprobiert. Also wir sind ja sehr, wir testen sehr viel aus, auch um zu sehen, was klappt am besten. Wir hatten. Ist sicher auch nicht so einfach mit Corona. Also, man muss diese, also, es ist an sich schon ein Erfolg, diese einsätzlich Klimaentscheider. entscheider Es ist, wenn man daran denkt, dass das vornehmlich in Corona-Zeiten passiert ist. Und wissend, dass sehr viel von so einem Engagement eigentlich durch so eine direkte Begegnung lebt, ist das eigentlich noch, noch erfolgreicher. Diese Idee von man läuft ganz viel rum, trifft Personen, war gar nicht so einfach. Wir haben also erstmal gerade im letzten Jahr sehr stark Online-Kampagnen gefahren und gesagt: hey, ähm, das ist unser Plan, packt mit an hier könnt ihr ganz konstruktiv fürs klima was tun und das spricht schon sehr viele personen an also wir haben in dem sinn erstmal geotargeting gemacht und haben dort wo wir klimaentscheide starten wollten das online beworben und haben dann teams daraus gebildet das geht ist aber auch einfach aufwendig was wir zunehmend machen, ist, dass wir wirklich auch vor Ort schauen, wo gibt es vergleichbare Initiativen, die wir vielleicht unterstützen können, die sich vielleicht zusammenschließen könnten, also auf schon bestehende Infrastruktur aufzusetzen. Zugleich ist sicher eine allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, auch über sowas wie hier jetzt dieser Podcast oder ähm, auch anekdotisch über Personen, die sich in einem Politikgespräch engagieren und dann merken, Mensch, ich kann das ja auch für meine Stadt oder mein Dorf machen. Ganz konkret vor Ort. So entwickeln sich dann Stück für Stück die äh, jeweiligen Klimaentscheide. Und das heißt, es ist immer eine Mischung aus. Es ist ein Schneeballeffekt, aber manchmal machen wir das auch ganz gezielt. Nur als Beispiel: Wir wollten auch, dass alle neuen Bundesländer abgedeckt sind. Es ist erfahrungsgemäß leichter, ist, äh, in den alten Bundesländern solche Klimaentscheide zu starten, weil es dort eine längere Tradition gibt dieser Aktivitätsformen. Das heißt, also wir haben immer geschaut, dass es möglichst die ganze Fläche abdeckt.
0: Finde ich auch tatsächlich sehr beeindruckend, dass Ihnen das in der Corona-Zeit gelungen ist. Das habe ich nämlich auch als erstes gedacht. Das ist ja für Netzwerke durchaus auch eine herausfordernde Zeit, merken wir ja auch. Und ich kann mich auch an Kollegen von Fridays for Future erinnern, die das durchaus auch nicht einfach fanden, jetzt im digitalen Raum sozusagen ihre Initiative weiterzutreiben. Wir sind ja ein Hamburger Netzwerk, das wissen Sie. Wir sitzen also nicht in Berlin, sondern ein bisschen weiter nördlich. Vermutlich haben Sie sich aber auch ein bisschen mit uns beschäftigt oder was die Hamburger so tun im Bereich Klimaschutz. Wie würden Sie das einschätzen, so aus der Ferne? Sind wir ganz gut dabei oder gibt es vielleicht durchaus auch noch ein bisschen Luft nach oben?
1: Also da muss ich natürlich erstmal auch den großartigen, die großartige Gruppe Gem Zero Hamburg äh, nennen. Also eben äh, wirklich einen Klimaentscheid, der dort auch schon initiiert ist, der wunderbar auch die Forderungen nochmal äh, aufsetzt. Und es gibt eben in den großen Bereichen Verkehr, Energie. Aber auch Gebäudesektor, sehr, sehr viel Luft nach äh, oben. Ziel sollte ja sein, dass man bis 2030 oder 2035 klimaneutral wird. Und das ist immer eine Mischung aus wirklich erstmal das Ziel festlegen, also dass man als, als Gemeinschaft sagt, wir wollen das und dann eben natürlich auch sehr, sehr viel harter Umsetzungsarbeit. Und im Moment geht es ja sehr stark um die, und das fordert ja auch Jim Zero Hamburg, äh, erstmal dorthin zu kommen, dass man stadt Stadtstaat sagt, äh, wir wollen klimaneutral werden und zwar deutlich schneller als bisher. Es gibt viel politischen Willen dort, es gibt auch die wirklich die, die Chance dort, das zu schaffen, aber es ist auf jeden Fall noch ein Weg dahin.
0: Denken wir natürlich auch, also das bekommen wir natürlich auch mit, auch wenn wir sozusagen Bestandteil dessen sind. Sie wissen, Hamburg ein wichtiger Hafenstandort, aber mhm. auch Industriestandort, das wissen immer nicht alle so genau. Hier gibt es einfach die Herausforderung der Dekarbonisierung. Ne? Das, mhm. das wird ja jetzt auch so ein bisschen als Sau durchs Dorf getrieben, auch gerade mit dem Vehikel Wasserstoff. Mhm. Was würden Sie sozusagen an erster Stelle sehen, wenn es jetzt darum geht, eine Großstadt wie Hamburg klimaneutral zu machen? An welchem Hebel würden Sie als erstes ansetzen?
1: Also musste immer unterscheiden. Also auf Bundesebene wäre ganz klar erstmal, also es braucht ganz klar ein erneuerbares Energiengesetz, was den die Ausbaurate der Erneuerbaren massiv beschleunigt. Da haben wir einen sehr konkreten Vorschlag gemacht, wie das geht. Das ist notwendig und das kann Hamburg alleine nicht machen. Was es aber schon eben ganz konkret gibt in Bereichen, wo man jetzt schon handeln kann, ist beispielsweise halt der Gebäudesektor. Also hier kann man sehr gut jetzt schon handeln und dort beispielsweise sagen, man hat bis 2035 ungefähr eine Reduktion des Energiebedarfs beispielsweise um 50 Prozent. Das ist möglich, wenn man gut saniert, ein ganz... Ein anderer wichtiger Punkt ist eben beispielsweise Mobilität. Also hier ist ja auch sehr viel möglich für Hamburg, um eben den öffentlichen Nahverkehr zu priorisieren. Da passiert auch viel. Da ist aber auch noch eben es wichtig, konkrete Minderungsziele zu formulieren, um dann die Maßnahmen nachzulagern. Und was sicher auch nicht schlecht ist, ist äh, gerade bei städtischen Subventionen genau mal zu prüfen, wie eigentlich Klimaverträglichkeit verknüpft ist mit Subventionen von öffentlichen Geldern und da so eine Art äh, Monitoring-Verfahren zu machen, inwieweit das jetzt schon der Fall ist. Man kann das ja bei öffentlicher Beschaffung machen. Kann, kann das an Nachhaltigkeitskriterien knüpfen. Wenn es wirklich um so größere Themen geht, die ganz, ganz wichtig sind, wie eben Industriestandort, na, da reden wir ja auch äh, sehr stark über Prozessemissionen, dann reden wir über äh, Kreislaufwirtschaft, wir reden über Wasserstoff im Schiffverkehr. Und das sind äh, dickere Bretter, die nur auf Bundesebene so in der Form gedreht werden können. Aber da kann eben Hamburg auch Druck machen und sagen, wir wollen klimaneutral werden, wir gehen voran. Wir agieren in den Bereichen, die ich jetzt gerade genannt habe, um dann eben auch einzufordern, liebe EU, lieber Bund, wir erwarten, dass wir gemeinsam das Pariser Klimaabkommen einhalten.
0: Gemeinsam ist man definitiv immer stärker. Das führt mich zum nächsten Punkt. COP26 ist zwar schon ein bisschen her, ich weiß, das war im November. Trotzdem, ich meine, das ist die ganz große Bühne sozusagen, die internationale, ohne die es ja letzten Endes im Klimaschutz auch nicht geht, weil ich sage mal, ein Land alleine auf diesem Globus wird es nicht reißen. Hm. Wie haben Sie die Verhandlungen oder die Konferenz in Glasgow empfunden? War das, wie so man sagen, mehr ein Papiertiger oder gab es durchaus auch ein paar Ergebnisse, die Sie begrüßenswert fanden?
1: Hart gesagt muss man ja sagen, UN-Konferenzen sind immer ein Papiertiger. Mhm. Und das ist die, das ist genau die Qualität von UN-Konferenzen. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Also ein Papier zusammenzuschreiben, das im Konsensprinzip von allen Staaten getragen wird, ist auch schon eine Leistung. Und wenn zum Beispiel kritisiert wird, gesagt wird, ja, aber es wird ja nur geredet. Das stimmt, also auf der Kopf wird nur geredet und das ist auch das Ziel. Sind die wichtig? Ja, war das ein gutes Ergebnis? Gemischt. Also man sieht es schon an den, an den Ergebnissen, dass manche sagen, es ist katastrophal. Es gibt weiterhin, sagen wir mal, es ist schon ziemlich peinlich, dass beispielsweise die globale Finanzierung von eben 100 Milliarden im Jahr noch nicht geklappt hat. Da, da sind wir einfach hinten dran. Es gibt so Lichtblicke, wo man immer sagen müsste, das ist alles viel zu spät. Das stimmt. Für sowas wie das Auslaufen lassen von Kohle beispielsweise steht das erste Mal überhaupt in einer UN-Konferenz. Und das ist... Auch wenn es viel schöner wäre, dass das klarer benannt ist, das erste Mal so drin. Es gibt Dinge, die sind schon auch, die, die stimmen positiv. Ich würde denken, dass es selten so eine emotionale und so eine persönlich motivierte Klimakonferenz gab. Ich habe noch nie so oft Menschen gesehen, die die Fotos ihrer Kinder gezeigt haben und gesagt haben oder Enkelkinder. ich diesen Leuten will ich ins Gesicht schauen, wenn ich nach Hause fahre. Wir brauchen hier einen Deal. Und es gab auch schon Konferenzen, die hatten gar kein Ergebnis. Also das war auch klar, dass das nicht passieren kann. Was auch offensichtlich ist, ist, dass es halt unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt. Deutschland hat sich nicht mit rumbekleckert. Wir hätten da auf jeden Fall äh, gerade bei so Selbstverpflichtungen, Ausstieg aus dem Verbrenner, hätten wir mehr machen können. Ich finde, wir hätten auch noch stärker da voranschreiten können. Was erfreulich war, ist zum Beispiel auch, dass es einen neue, neuen, frischen Wind gibt in einer Art Klimapartnerschaft zwischen den USA und China. Da könnte man auch wieder sagen, ach, das ist alles noch nicht so klar, wo das hingeht. Aber immerhin reden die miteinander und immerhin versuchen sie gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und das ist das, was die COP liefern kann. Am Schluss bleibt es dabei, noch nie war die Umsetzung auf nationaler und kommunaler Ebene so wichtig, weil dort am Schluss tatsächlich Emissionen reduziert werden und äh, nicht einfach nur auf dem Papier Ziele festgeschrieben werden. Deswegen, die Umsetzung ist hier und jetzt absolut wichtig und deswegen lobbyieren wir auch mit German Zero wie äh, wild und noch intensiver als letztes Jahr die Politik.
0: Deckt sich ein bisschen mit unserer Einschätzung. Immerhin wurde miteinander gesprochen und das ist definitiv auch wichtig, dass Player wie die USA und China das tun. Aber letzten Endes fängt man bei sich selber an, das heißt im regionalen und kommunalen. Sie haben aber auch die deutsche Politik eben in Ihrer Antwort erwähnt. Das ist ja damals noch sozusagen die alte geschäftsführende Regierung gerade eben gewesen. Im November, seit Dezember, kurz vor Weihnachten, haben wir eine neue Bundesregierung, die ihren Koalitionsvertrag ja mit dieser sehr klangvollen Überschrift mehr Fortschritt wagen, überschrieben haben. Und damit verknüpft sich jetzt meine Frage, was erhoffen Sie sich von dieser Regierung? Also ich sag mal auf den ersten Blick, ne, die Grünen sind mit beteiligt, sollte ein Positiv stimmen. Aber was sind genau Ihre Erwartungen jetzt an diese neue Regierung?
1: Die Erwartungen an die Regierung sind die, die Millionen von Menschen haben, dass diese Regierung, und das ist eine sehr hohe Erwartung, dass diese Regierung die notwendigen Hebel legt, damit wir das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten können. Und das bedeutet, harte Arbeit und Mut, das Notwendige zu tun. Jetzt ist das gerade in so einer Dreierkonstellation für so eine historische Zeit, in der es wenig Zeit gibt auch die Dinge wirklich um umzusetzen und wir stützen diejenigen, die es ernst meinen und die den Mut haben, das zu tun, was notwendig ist. Das geht schon in eine äh, richtige Richtung, äh, aber das, was im Moment auf dem Tisch liegt, reicht lange noch nicht. Jetzt ganz konkret es ist es schon mal ein Fortschritt äh, und äh, wir sind da sicher auch Antreiber davon, dass beispielsweise nun doch ein Restbudget festgelegt wird. Das ist aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig, weil es die letzten Wochen und Monate so aussah, als ob sich selbst die Grünen da ein bisschen rausschummeln. Das ist nicht der Fall. Wir werden auch nochmal ganz konkret kommentieren, was die Vorschläge von Robert Habeck betrifft. Es gibt sicher auch einen Fortschritt dahingehend, dass die Ausputzziele konkret werden und höher und ambitionierter sind, aber sie reichen nicht. Es braucht deutlich mehr Tempo noch und wir legen auch vor, wie dieses Tempo erreicht werden kann. Was uns ein bisschen besorgt, ist derzeit die sich abzeichnende Trägheit bei der Frage nach CO2-Bepreisung, die wir brauchen, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Natürlich muss diese sozial verträglich sein, aber wir sehen gerade noch nicht den Mut, das ambitioniert anzupacken. Und das wird sicher auch noch mal ein Bereich sein, wo es die nächsten Monate sehr, sehr viel Debatte und auch öffentliche Auseinandersetzung geben wird.
0: Mutwagen ist, glaube ich, in diesen Zeiten generell wichtig, Ich sage ich jetzt mal so, Es ist definitiv eine historische und sehr bewegende Zeit. Meine letzte Frage für heute ist, das ist ein bisschen vielleicht auch eigennützig, wir sind ja ein Unternehmensnetzwerk, machen ja auch viele im Bereich Erneuerbare, letzten Endes Klimaschutz. Könnten Sie sich auch vorstellen, mit einem Netzwerk wie dem unsrigen in gewisser Art und Weise zu kooperieren oder irgendwie wie soll man sagen, kleinere Synergien zu schaffen oder ist das sozusagen gar nicht in Ihrem Mindset vorgesehen?
1: Ich komme ja aus einer Unternehmensberatung. Das ist jetzt nicht sagen wir mal, der Klassiker, was so eine typische Karriere als, als Klimaschutzaktivist angeht. Wir haben bei German Zero sehr, sehr stark äh, auch einen Fokus darauf, dass es natürlich auch die Wirtschaft und damit Unternehmen braucht, um ähm, den Weg in Richtung Klimaneutralität zu gehen. Und wir haben beispielsweise eine ähm, ganz großartige CEO-Kampagne, die wir jedes Jahr machen, wo wir progressive UnternehmerInnen mit einladen, unsere Ziele auch mit zu unterstützen und da auch eine Sichtbarkeit schaffen, um zu zeigen, Vorreiter im Klimaschutz kann man auch sein, wenn man ein Unternehmen führt oder als Unternehmen. Und deswegen ist es total äh, interessant, auch für German Zero, da äh, die Fühler auszustrecken und sich enger auszutauschen, um genau zu sehen, wie können wir zusammen an einem Strang ziehen, um das Pariser Klimaabkommen noch einhalten zu können.
0: Sehr schön, das klingt gut. Das ist ja der Beginn einer fruchtbaren Kooperation, das hoffen wir zumindest. Das ist immer wichtig. Also wir sind ja auch immer daran interessiert, mit verschiedensten Organisationen, Unternehmen, wie auch immer, zu sprechen, uns auszutauschen und letzten Endes für das ganz große Ziel, dann einfach weiter voranzukommen. Wir haben fast eine halbe Stunde gesprochen. Es war sehr, sehr interessant. Ich habe mich gefreut, dass es geklappt hat. Ich wünsche Ihnen erstmal persönlich und natürlich auch für German Zero viel Erfolg. Alles Gute für die kommenden Aktivitäten. Uns allen, ich soll mal sagen, im Bereich des Klimaschutzes und bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Besten Dank,
1: Frau Dose, Vielen Dank für die Einladung und die Zeit. hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war New Energy from Hamburg, der Podcast des Clusters Erneuerbare Energien in Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesem und anderen Themen unter www.eehh.de. Vielen Dank fürs Zuhören.